0: verím, že aj vy prežívate krásny Vianočný čas a chceme vám ho spolu s Davidom ešte viac spríjemniť aj týmto podcastom o tom, aké je to byť obdarovaný a byť darom. David má 22 rokov, pochádza zo Žiliny a je v ponoviciate u kapucínov. Najprv nám ho predstaví jeho brat Andrej a bývalá triedna sestra Alžbeta.
1: David je môj malý braček. A pri tomto pojme sa vždy zasmejem, lebo on síce je mladší, skoro o 2 roky, ale je odo mňa vyšší a ťažší. A ja si stále ešte nahovarám, že kebyže sa mlátíme, tak z našej surodeneckej bitky by som ešte ja bol ten vyťaz. Ale teda David je niekto, um, nakoľko keď si spomeniete, tak sa vám vyčarí úsmev na tvári, lebo s ním je sranda, je taký radostný, veselý. Um, Napriek tomu veľakrát vie byť naozaj taký emočný, že ho niečo dostane, ale to ma že tak prekvapuje a fascinuje, že napriek tomu, že niečo tak silno prežíva, tak vie mať od toho taký ostup a nadhľad a pozerať sa na veci pravdivo. Zároveň rešpektujem na Dávidovi tú jeho schopnosť um, milovať Boha až do krajnosti a úplne sa mu odozdávať a byť mu verný. No a okrem toho, Dávida, pre Davida je charakteristické aj jeho láska k prírode. Už sme aj spolu boli, alebo aj on s kamarátmi spad niekde v horách. A David je jeden z tých ľudí, ktorých nie je takých veľa takých bláznov, ale ktorí sú ochotní aj na rovnaký kopec výsť minimálne 10 krát. Či koľko, už ani neviem, koľkokrát vybehol na rozutec. Tak toto je môj malý brat, David.
2: Dávid. Poznáme sa už niečo vyše 7 rokov a poznám ho dosť dobre. Čo má Dávid rád? Okrem toho, že miluje Boha celým svojim srdcom, má rád horí, pierdžorča frasatýho, bronxákov a klobúky. Nemá rád dejepis, tykanie triednej učiteľke a akékoľvek formality, čoho symbolom je isto. Oblek a kravata. Boh dal Dávidovi do výbavy veľa darov a talentov. Šikovný športovec, Všestranný hudobník, dobrý kuchár aj pekár, zašie čo treba, opraví čo je pokazené, vyrobí streva, čo si vymyslíte, rád lúzí po skalách a jazdí na aute a najmä má rád svojich bratov a priateľov a vlastne všetkých ľudí. Niekoľkokrát som pri ňom skonštatovala, že by sa vedel porozprávať aj s dreveným stĺpom a ten by mu isto rád odpovedal, lebo Dávid vie byť dobrým spoločníkom. Dobre sa s ním rozpráva a ešte lepšie sa pri ňom mlčí a v tichu modlí. David má veľké a krásne srdce. Najviac zo všetkého túži patriť Bohu a patrí mu celý. A veľmi ho hnevá, keď mu to nejde, keďže trpezlivosť nepatrí medzi jeho cnosti. Rovnako ako ani pamätanie si dátumov, napríklad vašich narodenín, aj keď už sa to zlepšuje, a hlavne nevie brať život menej ako vážne. Ale za to ho berie s úsmevom a detskou radosťou z toho, že Boh je dobrý.
3: Ahojte, priatelia. Teším sa, že môžem byť súčasťou tohto podcastu. Dostal som zaujímavú otázku, takú, povedal by som, vianočnú, že aké je to byť obdarovaný a byť darom. Nechcem vám ponúknuť žiadne kazanie, ale skôr takú nejakú moju skúsenosť, a trošku spojenú aj s mojim povolaním ku kapucínom. Rozdelím to na dve časti, že byť obdarovaný a byť darom. Takže čo pre mňa znamená byť obdarovaný? Veľmi oslovila, nedávno som čítal takú myšlienku od pápeža Františka, že, uh, že Boží prístup s nami nie je trade, ale dar. že Nie je to nejaká výmena, nejaký výmenný obchod, ale dar, nezvišný dar, za ktorý nič nečaká. Uh, tak prejdem rovno k veci. Pre mňa najväčším darom je, je Božia iniciatíva v Ježišovie. Je vzťah s Ježišom, ktorý On mi pomúka. No je, čo, čo aj teraz na sa si pripomíname, že, že Boh sa rozhodol stať sa jedným z nás. Že to nie je nič, čo by som si ja proste nejak vymohol alebo nejak zaslúžil, to už vôbec nie, ale že, že Ježiš proste prichádza a je so mnou. No a pre mňa osobne teda, toto, je, toto je najväčším darom a v tomto kontexte chcem aj celý tento podcast nechať znieť. Keď som ja prvýkrát zažil nejakú takú silu vzťahu s Ježišom alebo takú intenzívnu prítomnosť Jeho v mojom živote. Úplne mi to zmenilo život. Uh, tiež to bol taký moment prekvapenia, že šol som na jedné duchovné cvičenia, na ktoré som ani som nevidel, že to budú duchače, myslel som, že to bude tábor. A, a Boh proste prišiel do môjho života ako dar, ne, za ktorý som ani nemohol zaplatiť, ani nemal ako, ani nevedel ako. No a odtedy sa to stále tak nabaľuje alebo prehlbuje ten vzťah postupne zahrňa ako keby všetko ostatné že, že objímá všetko, čomu sa v živote nejako venujem že v ňom vidím zmysel popri všetkom, čomu sa venujem že je to, tak to takým spoločným menovateľom všetkého, čím žijem a, a tak sa mi vlastne stáva darom všetko, čo robím, a ako ho stretám. Vychádza to vlastne z vedomia Ježišovej prítomnosti vo všetkom. A, ono sa to ľahko hovorí, ťažšie sa to žije. Aj sám sebe to teraz hovorím v prvom rade. A, ale skutočne to tak je, vnímam to úplne jasne na sebe, že, že keď chodím po tomto svete nadurdený a sústredený na to, že sa veci nemajú podľa mojich predstav, tak, tak život nevnímam ako dar, ale ako nejakú príťaž. A keď upriamím pohľad na to podstatné, na, na Ježiša, na tú jeho prítomnosť, tak sa mi všetko stáva darom. Takže, čo je pre mňa byť obdarovaný? Čo to pre mňa znamená? Znamená to pre mňa byť otvorený, byť vnímavý na... Stretnutie s Ježišom. Znamená to pre mňa vlastne stretnúť Ježiša. Stretnúť ho v tichu izby, hľadiať na kríž, alebo v vzdielaní trápenia s priateľom, v v cimbalu, v podchode pod zástavkou, v oranžovo-žltej zrkadliacej sa na hladine Dunaja, v radosti, z behu, z jedla, z dobrej knihy či z filmu v dennej rutine, v škole, v práci, v rozhodnutí sa vstúpiť do bolesti a učiť sa milovať, v tužbách, v emóciách, v prázdnote, v hľadaní, alebo aj v bratovi Lukášovi, ktorý sa pobávene chce nad mojou rannou prispatosťou. Týmto chcem srdečne pozdraviť, Lukáš, si mi darom. No ale povieš mi, OK, ale... Ja si neviem spomenúť počas dňa toľko toľkokrát na Ježiša, neviem proste stále chodiť v Jeho prítomnosti. A keď aj áno, tak to neprežívam zrovna nejako zázračne, špeciálne, alebo že by ma to nejak úplne naplňovalo, alebo že mi to bolo úplne darom. No a ja ti poviem, že nie si v tom sám, <laughs> že, že tiež mi to často nejde, že tiež to tak neprežívam, že je to veľakrát iba o nejakom rozhodnutí vstúpiť do tohto postoja ale nenechajme sa znechutiť. A, a sme na ceste a Boh sa nikdy neunáví na nás čakať. Ja veľmi to tak vnímam ako v tom obraze oca, ktorý čaká na marnotratného syna. Proste on čaká a ja môžem prísť. No a čo mne veľmi pomáha, aby som nejak vrastal do tohto postoja, že život je dar a do, do nejakého kračania v jeho prítomnosti, čo je takým základom alebo takým pilierom, na ktorom, ktorý mi pomáha prežívať celé dni v jeho prítomnosti, tak to je pravidelný čas modlitby. Že to vnímam, že to, to nič nenahradí. Jednoducho ten moment, kedy ja strácam čas s Ježišom, hej, ako každý vzťah, predpokladá stratený čas s tým človekom, s tou osobou. A že, že... toto je asi jediné, čo, čo môžem ja nejak obetovať a to je čas. A to vnímam, že na tom stojí na tých polhodinách, denne, hodinách, akokoľvek, že ja niečo dávam zo seba, aby aby on mohol rásť, ten vzťah s Ježišom, aby mohol rásť. A ten sa potom pretaví aj v tej všednej rutine. Takže pravidelný čas modlitby a sviatosti. Ponúka sa nám vzťah s Bohom, vzťah s bratom a priateľom, ktorý jediný je schopný skutočne naplniť ľudské srdce. A to som čítal v Vita koncekrát veľmi ma to oslovilo, často na to myslím, že naozaj moje srdce je stvorené pre jeho lásku a nič, tento najväčší dar, po ktorom je hladné naše srdce, nič ho nezastúpi. No a také je pre mňa byť obdarovaný. To, je, to pre mňa znamená byť obdarovaný, byť s Ježišom v akýchkoľvek okolnostiach a vlastne len byť. Byť tu teraz, byť v tom, čo práve robím, byť prítomný, byť. Nemusím ísť ďaleko, aj, Ježiš je v našich srdciach. A tak sa učím aj v tej dennej rutine na to myslieť, že, že som tu s ním. A tento čas je mi tak darom. No a v tomto kontexte sa podelím, ako som slúbil aj s tým môjim povolaním trošku. V 19 som zažil taký taký prevrat, by som povedal, nebolo to nič jednorazové, ale jednoducho som si začal postupne uvedomovať, že, že to všetko, čo v živote mám, a bolo toho požehnanie, a, že mi ako keby nestačí, keď to porovnám s tým vzťahom s Ježišom. Hej, že mal som vysnívanú školu, mal som vymyslenú firmu s mojím najlepším kamošom, on grafiku, ja som bol na dizajne, chceli sme to nejak spojiť, mal som vzťah ako na dlani, a spoločenstvo a jednoducho ten vzťah s Ježišom to ako keby prevalcoval. Lebo moment, kedy som si už nevedel predstaviť, že by som uh, uh, sa nerozhodol pre Ježiša s tým, že, že darujem všetko nazpäť. Že by mi malo ostať niečo iné ako on sám. V zmysle nie, že by som to chcel odhodiť, vôbec nie, ale že Ježiš mi stal ako keby za všetko, že že darovať sa celý výhradne jemu, lebo on sa daruje celý výhradne mne a nám všetkým. Takže prežívam dar povolania, dar byť s ním a byť pre neho a možno aj byť svetkom jeho lásky, ktorá si získala môj život. No a najviac tento dar prežívam vo svojej biede. To tak možno premostím aj k tej druhej časti, že aké je to byť darom Uh, to je ťažšia otázka pre mňa <laughs> lebo skôr to prežívam tak že nemám čo ponúknuť že, že často keď mám pocit, že mám čo ponúknuť a že môžem takto slúžiť takto slúžiť, toto robiť, tamto robiť tak tancujem iba okolo svojho ega uh, že keď sa na to tak pozriem potom s odstupom tak vidím, že skôr naplňam nejaké svoje predstavy a túžby a plány o sebe. No, čo je úžasné, že som zopárkrát v živote zažil opak. Že ako Boh v mojej biede prehovoril k druhým ľuďom. Hej, že v momentoch, kedy som si naozaj povedal, že nemám čo ponúknuť, tak som zažil, že Boh s tým ráta, že stačí proste prítomnosť, súcit, úsmev, že nepotrebujem robiť niečo špeciálne, ale ako hovoria naše kaputinské texty, že, že najväčší poklad ktorý môžeme ponúknuť, je to, čím sme, a nie to, čo máme. Takže vlastne, aké je to byť darom, tak myslím, že, že je to jednoduché. <laughs> že Boh ma volá byť sám sebou. Že darom môžem byť tak, že budem sám sebou. A zároveň byť s Ježišom a nechať sa premieňať v tichu, v modlitbe, každý deň a, a tak premenený prinášať Jeho všade, kde prídem. No a tak ťa chcem pozbudiť, takého, aký si, ťa Boh chce obdarovať a taký, aký si, môžeš byť darom. A tak sa nechajme premeniť aj v toto Vianočné krásne obdobie bezbraný malým Ježišom, ktorý sa nám daroval, aby mohol byť s nami a my s ním. Ahojte, poženané Vianočné siatky.
0: Aj my sa teraz cítime obdarovaní tvojimi slovami, Dávid. Ďakujeme. Ne v súvislosti byť darom napadla jedna kniha od Kiary Amirante, iba Láska zostane, kde opisuje príbeh svojho života, ktorý sa rozhodla darovať mladým na ulici. Praje vám, priatelia, do týchto sviatočných dní, aby sme sa nechali láskou, ktorá prišla na svet nielen obdarovať, ale aj rozhýbať navonok i vo vnútri. Počujeme sa opäť o týždeň pri novoročnom podcaste s otázkou ako ísť za svojim cieľom